Kapitel 9 Die Illusion einer Liebe, die ihre Bedingungen hat Der irrige Mythos der Liebe konnte sich deshalb so ausbreiten, weil die Menschen eine irrige Vorstellung davon haben, wer sie sind. Ihnen wurde erzählt, dass sie ein von Gott getrenntes Wesen sind, dass sie nicht verbunden sind, nicht eins sind. Aber das Erinnern, wer du wahrhaft bist, das Wissen, dass du ein Ausdruck Gottes oder der Natur bist, eine gewählte Form des Alles in allem, eine gewählte Form des Alles und Jedem, das Alpha und Omega, das sich hier und jetzt als individueller Selbstausdruck wahrnimmt, ja, dass du eine dieser unendlichen individuellen Formen des Ganzen bist, lässt sich auch verstandesmäßig erfassen, wer du wahrhaft bist. Und dieses Annehmen dessen, wer du wahrhaft bist, dieses Einzeit mit dem, der du bist, dieses Vertrauen in das, was du bist, das ist das Lieben. Du liebst automatisch, wenn du verstehst, wer du bist. Der Schlüssel ist das Vertrauen. Wenn du weißt, wer du bist, kannst du dem, der du bist, völlig vertrauen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn deine Vorstellung von dir selbst nicht auf dem irrigen Mythos aufbaut, dass du ein von Gott getrenntes Wesen bist. Ein Wesen, das aus dem Paradies geworfen wurde und mit der Erbsünde als ewiger Sünder getrennt von allem und jedem lebt. Das Verständnis von wer du bist führt zum Vertrauen in dich selbst. Jetzt denkst du vielleicht, dass du nie die Forschung eines strafenden Gottes hattest. Du bist nie wirklich mit dieser Illusion in Resonanz gegangen. Die alten Konzepte gelten für dich nicht. Dieses Paar Schuhe passt ja einfach nicht. Schauen wir uns dieses Prinzip jedoch genau an, erkennen wir, dass obwohl dieses Konzept des strafenden Gottes einem vielleicht total fremd ist, die meisten in ihren Beziehungen genau so lieben, wie die Menschen eine persönliche Beziehung zu einem strafenden Gott aufgebaut haben. Der strafende Gott sagt, tust du, was ich will, bekommst du, was du willst. Du kommst zurück in den Himmel. Das soll der Deal zwischen Mensch und Gott sein. Nirvana wartet. Weil Haller wartet darauf, dass du mit dem Sündigen aufhörst. Das Paradies sehnt sich nach dir. Aber du trennst dich selber durch deine Handlungen ab, die dazu führen, dass das von Gott installierte System nicht die Schleusen öffnet. Du hältst dich einfach nicht an das Abkommen und trägst deshalb die Verantwortung dafür, dass du noch da bist, wo du bist. Aber dieser Deal ist eine Vorstellung, die nicht auf einem liebenden, sondern auf einem strafenden Gott aufbaut. Und genau nach diesem gibst du mir, gebe ich dir Muster, lieben die meisten Menschen in ihren Beziehungen. Selbst schuld hättest du dieses oder jenes nicht getan. Das ist der strafende Gott. Der Deal wird in den Beziehungen gelebt, ob man den Deal glaubt oder nicht. So ziemlich jeder praktiziert ihn. Aber wie kommt so ein Irrtum zustande? Warum liebt man in seinen Beziehungen nicht bedingungslos, sondern so, wie uns Religionen gesagt haben, wie die höchste Liebe aussieht? Erinnerst du dich noch an den letzten Kinofilm, den du gesehen hast? Erinnerst du dich an den letzten Roman, den du gelesen hast? Erinnerst du dich an die letzte Fernsehserie, die du gesehen hast? Erinnerst du dich an das letzte Gespräch, das du mit einem Freund oder einer Freundin über Beziehungen geführt hast? Erinnerst du dich, wie deine Eltern dich und einander geliebt haben? Dieser irrige Mythos, das gibst du mir, gebe ich dir, wird uns überall vorgelebt. So ziemlich jeder Kinofilm, der jemals gedreht wurde, übermittelt diese Illusion. So ziemlich jeder Roman, der jemals geschrieben wurde, übermittelt diese Illusion. So ziemlich jede Fernsehserie übermittelt diese Illusion. So ziemlich jeder Mensch übermittelt diese Illusion durch das, was er anderen vorlebt. Die Aussage, dass es nur, nur einige sind, wäre wohl ziemlich untertrieben. Wir leben in einer Zeit, in der wir mit dieser Illusion nur so bombardiert werden. Und wieso? Wieso ist das so? Wieso ist diese Illusion so machtvoll? 
Warum haben selbst die größten Philosophen nicht mit dieser Lanze gebrochen? Es liegt an einem einzigen Grund. Wer diese Illusion als Illusion entlarven möchte, legt sich mit zwangsläufig so ziemlich allen und jedem an. Du müsstest Gott, so wie dir berichtet wurde, was Gott ist, ins Unrecht setzen. Dann müsstest du deine Eltern ins Unrecht setzen. Dann müsstest du deine Kultur ins Unrecht setzen. Dann müsstest du so ziemlich jeden, der in dieser Aufzählung ausgelassen wurde, ins Unrecht setzen. Das ist ein Vorhaben, bei dem man sich nicht unbedingt Freunde schafft, obwohl man nichts weiter beabsichtigt, als wahrhaft und uneingeschränkt zu lieben. Aber wie viel anders sein kann sich ein Selbstausdruck des Ganzen? Aber wie viel anders sein kann ein Selbstausdruck des Ganzen vertragen? Wie viel Spott kann man ertragen? Wie standhaft müsste man sein, wenn man für eine neue Welt gegen Schier eine ganze Welt antreten müsste? Wenn man für eine neue Welt gegen eine ganze, neue, ganze Welt antreten müsste. Es ist einfach so, dass uns dieses Konzept der Illusion, dass Liebe ihre Bedingungen hat, überall begegnet. Und es wurzelt in uralten Traditionen, die uns von Religionen erzählt wurden, die keinen blassen Schimmer hatten, was Gott ist. Die Religionen der letzten paar tausend Jahre hatten eine wundervolle Botschaft für die Menschen. Die Botschaft lautete, dass es den einen Gott gab. Und nahezu, an nahezu allen weiteren Botschaften haben die meisten Religionen kapituliert. Man konnte sich nicht wirklich einen liebenden Gott vorstellen, weil man sich nicht wirklich einen so wahrhaft liebenden Menschen vorstellen konnte. Anders ausgedrückt hat der Mensch sein persönliches Gottesbild auf Gott projiziert. Die Religionen haben diese Interpretation aufgenommen und über Jahrtausende an die Menschen zurückgegeben. Daher sind die Filme voll von Gibst du mir, lieb ich dich, gibst du mir nicht, lieb ich dich nicht. Und jetzt ist eine neue Zeit. Es ist eine Zeit, in der die Schleusen weit offen sind. Wir können Gott oder das Leben nun kennenlernen, wie es wahrhaft ist. Mit einem Wort liebend. Eine Frage. Kannst du dem Leben vertrauen? Kannst du dem Vertrauen ins Leben Ausdruck geben? Wenn du das kannst, dann liebst du wahrhaft. Du bist Liebe und bringst Gott und das Leben und die Liebe zum Ausdruck, wenn du durch dein Vertrauen in das Leben, das sich aus deiner Kenntnis vom Leben entwickelt, handelst, als ob du einen liebenden Gott wahrhaft kennst. Handelst du, als ob du, als ob du voll und ganz vertraust, dann liebst du. Das ist Liebe. Dieses Ausdruck geben, dass du dir und allem im Leben vertraust, das ist Liebe. Aber wenn das Lieben die Erfahrung des Einzelns mit allem ist, was ist, dann, was ist das dann für eine Liebe, die in den Beziehungen praktiziert wird? Und was ist das für eine Liebe? Wenn wir in unseren Partnerschaften lieben, ist das auch die eine Liebe. Es ist das Verbundensein, das wir in der Partnerschaft in Miniaturform erleben. Wir fühlen uns eins mit unserem Partner. Es ist das Gefühl des Geeintseins, jedoch nicht in seiner eigentlichen Form mit allem, sondern eben sehr begrenzt mit nur einer Person. Nun macht aber fast jeder irgendwann einmal die Erfahrung, dass eben diese eine jene Liebe zu einem ganz bestimmten Menschen etwas ganz Besonderes ist. Ist dieses Gefühl dann eigentlich wertlos, weil es nur eine so geringe Form dessen ist, was Liebe sein kann? Das sind natürlich nicht, denn das, was in den Beziehungen als so besonders erachtet wird, ist etwas anderes als Liebe. Es ist das, was uns träumen lässt, was eine Person und ihren Partner in den siebten Himmel schweben lässt. Es ist die Romantik. Ein Ausdruck der absoluten Leichtigkeit. Romantik ist das, was den menschlichen Beziehungen das gewisse Etwas verleiht. Erfüllung einer Sehnsucht, die tief aus dem Herzen kommt. Die Romantik ist es, die uns auf Wolke 7 schweben lässt. Sie ist es, wonach die Liebenden suchen. Was den Reiz ausmacht, nie die Hoffnung aufzugeben, den Richtigen zu finden. Den oder diejenige, die uns dieses Gefühl gibt, Romantik zu erleben. 
Romantik ist eine Ausdrucksform der Freiheit und Freiheit ist die Essenz der Liebe. Wer also romantisch ist, drückt eine sehr hohe Form von Freiheit aus, welche eine Ausdrucksform des Einsseins mit jemandem ist. Es ist eine wundervolle Art, sein Einssein mit jemandem zu teilen und dabei zu spüren, wie schön es sich anfühlt, der Freiheit des eigenen Seins mit einem Gefährten Ausdruck zu geben. In der Regel beginnen Beziehungen zu den Liebespartnern auf romantische Weise. Man fühlt sich frei und genießt das Beisammensein. Man genießt es, der Freiheit des Seins Ausdruck zu geben. Dies kann man, ob man nun Kenntnis vom Einser mit allem hat oder auch nicht. Liebe bedeutet frei zu sein, sich dem anderen jegliche Freiheit zu gewähren. Sich so auszudrücken, wie er oder sie es gerne möchte. Den anderen nicht durch die eigenen Vorstellungsmuster, wie er oder sie zu sein hat, einzuengen. Liebe ist eine Energie, die durch nichts beschränkt ist. Deshalb ist die Freiheit die Essenz der Liebe. Liebe ist nicht getrennt von nichts. Aber was passiert nach einiger Zeit in unseren Liebesbeziehungen? Jeder Partner hat seine Vorstellung davon, was es bedarf, um glücklich zu sein. Menschen, die keine Kenntnis davon haben, dass Liebe das Gefühl des Einseins mit jedermann ist, werden früher oder später die Erfahrung machen, dass wenn die eigenen Vorstellungen wie der Partner zu sein hat, nicht erfüllt werden, sich dieses gute Gefühl verabschiedet. Dieses gute Gefühl, das sich einstellt, wenn man bekommt, was man sich erhofft. Was man sich vorstellt zu bekommen, wenn die Situation so ist, wie man sie erwartet. Man glaubt, man braucht gewisse Dinge, um glücklich zu sein. Man hat eine Vorstellung, wie es sein sollte und solange man bekommt, was man sich erhofft, ist dies äußerst befriedigend. Aber das Leben verändert sich, Menschen verändern sich. Und solange man vorgefertigte Vorstellungen hat, wie der andere zu sein hat, wird man zwangsläufig irgendwann enttäuscht werden. Denn jede Vorstellung, wie der andere zu sein hat, engt den anderen ein. Es nimmt ihm die Freiheit, so zu sein, wie er seiner Wahl nach ist. Diese Vorstellung, wie der andere sein sollte, ist nichts anderes als ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis, das über kurz oder lang zu einer Unterbrechung des Liebesflusses führen wird. Wenn Liebe sich in Erwartungsmustern bewegen soll, wird dies zur Stagnation führen. Wenn die Liebe zwischen zwei Gefährten der eigenen Vorstellung, wie der andere sein soll, entsprechen muss, gebunden wird und diese Bindung nicht Ausdruck der Freiheit für den Partner ist, sondern Ausdruck des eines eigenen Bedürfnisses wird der Fluss der Liebe ganz schnell unterbrochen. Wenn die Liebe innerhalb von Vorstellungen, die auf Bedürfnissen basieren, fließen soll, kann sie es nicht. Denn Bedürfnisse entstehen aus Konstruktionen unseres Verständnisses. Bedürfnisse basieren auf der Vorstellung, dass etwas zu einem bestimmten Ergebnis kommen muss. Aber Liebe ist der Ausdruck des Lebens und das Leben ist nicht an bestimmte Ergebnisse gebunden. Nur der menschliche Verstand ist in seinen Vorstellungen an Ergebnisse gebunden und fängt durch seine Vorstellung nach und nach an, den Fluss der Liebe zu unterbinden. Jedes Bedürfnis impliziert eine Erwartung. Wer erwartet, dass der Partner sich nach der eigenen Vorstellung verhalten soll, schnürt den Fluss der Liebe ab. Diese Bedürfnisse, dass man bestimmte Dinge vom anderen haben will oder anders ausgedrückt, dass man den anderen braucht, um glücklich zu sein, sind letztlich die Ursachen für das Scheitern der Beziehungen. Erwartungen nehmen dem anderen die Freiheit, so zu sein, wie er gerne sein möchte. Bedürfnisse geben dem anderen das Gefühl, Dinge tun zu müssen, die er vielleicht gar nicht gerne tun würde. Und all das unterdrückt den freien Fluss der Energie, der Liebe, die du bist. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Wieso lieben wir in vorgefertigten Gedankenkonstrukten, die besagen, dass der andere sich so oder so verhalten soll? Das hat wieder etwas mit unserer Vorstellung vom Höchsten zu tun. Uns 
wurde immer wieder von den Religionen gesagt, dass Gott sich wünscht, dass wir uns so oder so verhalten sollen. Er hätte das Bedürfnis, dass wir uns auf ganz bestimmte Weise verhalten, um seinen Erwartungen zu entsprechen. Und diese Illusion ist so in unserer Kulturgeschichte eingebrannt, dass wir nie eine andere Form von Liebesbeziehung kennengelernt haben. Nicht nur die Vorstellung von Liebe, sondern die Vorstellungen aller Beziehungen waren von dieser Illusion durchzogen. Jesus liebte ohne Erwartung. Buddha liebte ohne Erwartung. Mohammed liebte ohne Erwartung. Krishna liebte ohne Erwartung. Aber dass diese Meister ein Beispiel dafür waren, wie wir auch in unseren Beziehungen lieben können, war den meisten Menschen nicht klar. Denn die Religionen lehrten einen Gott, der anders ist, als Jesus, Buddha, Mohammed oder Krishna es waren. Was drückt also die Freiheit, die die Essenz der Liebe ist, aus? Wenn wir erkennen, welche Glaubensvorstellungen in den Beziehungen den Fluss der Liebe unterdrücken, können wir sie durch unsere Kenntnis davon entlarven. Der Schlüssel ist wieder das Wissen. Die Kenntnis, was so ist. Das, was unsere Beziehungen also am meisten, das, was unsere Beziehungen also am meisten einengt, sind vorgefertigte Vorstellungen, wie der andere zu sein hat. Das, was aus diesen Vorstellungen entsteht, nennt man Bedürfnisse. Bedürfnisse führen zu Erwartungen, welche die Enttäuschungen in unseren Beziehungen produzieren. Ein weiterer großer Liebeskiller neben den Erwartungen und den Bedürfnissen ist die Eifersucht. Eifersucht ist eine sehr ungesunde Emotion, die sich für beide Beteiligten einer Beziehung sehr unangenehm anfühlt und dem jeweils anderen völlig die Luft zum Atmen nimmt. Eifersucht drückt Mangel und Misstrauen aus und ist der größte Liebeskiller, den es gibt. Liebe ist der freie Ausdruck von wer du bist, aber wenn eines dieser drei Einstellungen vorhanden ist, Bedürfnis, Erwartung oder Eifersucht, ist Liebe in ihrem freien Ausdruck so unterdrückt, dass sie praktisch überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Der Fluss fließt nicht mehr. Das Erkennen und Verstehen, was es heißt, dem Partner absolute Freiheit zu gewähren, öffnet den Fluss der Liebesenergie und die Existenz kann wieder so sein, wie sie ist. Durch nichts eingeengt und nichts hat sich vom Sein, dass die Liebe ist, abgetrennt. Liebe ist also ohne Erwartung, ohne Eifersucht, ohne irgendwelche Bedürfnisse und auch fordert diese Energie nie etwas ein. Sie braucht nichts und sie ist absolut bedingungslos. Anhand der Freiheit, die Partner sich in ihren Beziehungen gewähren, lässt sich erkennen, ob Liebe wirklich vorhanden ist. Die Freiheit ist der freie Fluss der Energie. Die Energie ist Liebe, also ist Freiheit gelebte Liebe. Eine Frage, bist du dem Leben positiv gesonnen? Hast du eine positive Grundeinstellung? Besitzt du Vertrauen ins Leben? Besitzt du Vertrauen in dich? Jetzt stelle vor, du begibst, du, jetzt stelle vor, du beginnst, dem Leben ein neues Vertrauen zu schenken, weil du nun weißt, dass es eine höhere Kraft, eine höhere Macht im Leben gibt, der ein System ist, das du mit deinen Sinnen nur schwer enträtseln kannst. Du allerdings durch die Kenntnis der Zeit und des ewigen Jetzt erfassen und verstehen kannst. Ein System, dem du voll und ganz vertrauen kannst. Ein System, das dir immer die perfekten Umstände zur Verfügung stellt, in dem du dich als genau das erschaffen kannst, was du genau jetzt beabsichtigst zu sein. Stell dir vor, du bist jetzt im Vertrauen. Stell dir vor, dass du eins bist mit allem. Stell es dir vor. Kannst du dir vorstellen, dass du ein anderer Mensch bist, wenn du diese Seinszustände des absolut Vertrauensvollseins und des absolut Liebenseins angenommen hast, du diese neue Sichtweise erinnert hast, du dir diese neue Sichtweise erschaffen hast. Kannst du dir vorstellen, wer du bist, wenn du das Leben so siehst? Aus dem Vertrauen heraus, aus dem Einssein heraus. 
Kannst du erkennen, dass du dann ein anderer Mensch bist? Unsere Sichtweisen sind, wer wir sind. Jetzt hast du die Gelegenheit, Sichtweisen anzunehmen, die dich so sehr von den Sichtweisen unterscheiden, die Menschen von sich erdacht haben, als sie glaubten, dass es einen rachsüchtigen, trennenden Gott gibt. Denn diese Vorstellungen der Vergangenheit haben die Vorstellung des Getrenntseins bis heute hervorgebracht. Hier kommt nun eine Übung. Visualisiere dich neu. Erträume dir, wer du sein kannst. Erträume dir, wer du bist. Erschaffe eine Vision von dir und breite deine Flügel aus. Stell dir eine Vision vor, die deine jetzige Vorstellung von dir selbst übertrifft. Was auch immer du in deinem Leben, was auch immer in deinem Leben wachsen kann, sich entpuppen kann, sich erneuern kann, erträume es dir. Wer kannst du sein? Wer willst du sein? Was kannst du tun, um dich in der nächstgrößeren Version deiner höchsten Vision von dir selbst zu erfahren? Träume, wer du sein möchtest. Was begrenzt dich? Gib es auf. Was hält dich zurück? Verändere es. Was lässt dich zögern? Überwinde es. Kannst du dir vorstellen, wo dein neuer Pfad ist? Wohin erträumst du dich? Breite deine Flügel aus und stell dir dich selbst in dieser großartigen Version vor. Nimm dir Zeit und lass deine Gedanken in Tagträumen schwelgen. Lass dich nicht durch Zweifel oder Bescheidenheit in deinen Visionen zurückhalten. Träume weit. Stell dir deine Träume in der dir größten Variante vor. Sei völlig frei und lass dich auf deine neuen Visionen ein. Nimm sie ernst und schwelge in Fantasien davon, wer du sein könntest. Und wenn du etwas gefunden hast, wovon du sagst, das ist, wer ich bin, das ist, wer ich sein könnte, das ist, wer ich zu sein wähle, dann bleibe dabei. Visualisiere es in allen Einzelheiten, spiele es aus in deinen Gedanken und erinnere, dass Trennungen Illusionen sind. Lass dich nicht mehr einschränken von Menschen, die dir gesagt haben, wer du bist und keine Ahnung hatten, was Gott oder das Leben wirklich ist. Erinnere dich, wer du warst, bevor du zum manifestierten Selbstausdruck Gottes wurdest. Erträume dich neu, erschaffe dich neu, breite deine Flügel aus und flieg wie ein Vogel, der das erste Mal das Nest verlässt. Sei frei, sei frei in deinen Gedanken und in deinen Träumen. Lass dich nicht mehr begrenzen. Wisse, die Trennung ist die machtvollste Illusion. Dein schöpferischer Geist ist frei, er ist frei, er ist wahrlich frei.